0: Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Książka w pięć pytań z Big Book Cafe, który powstaje dzięki wsparciu patronów Big Book Cafe. Bardzo Wam, drodzy patroni, dziękujemy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziś Opowiemy o książce Wściekłe Suki, Dali de la Cerdy. To jest książka, która w Polsce ukazała się w przekładzie Katarzyny Okrasko, nakładem wydawnictwa Filtry. Książka, która budzi dużo emocji. To jest na pewno tytuł, obok którego trudno przejść obojętnie. Tę książkę przeczytała Alicja Michalska, która dzisiaj jest ze mną. Cześć Alicja. Cześć, to prawda, mocny tytuł,
1: mięsista proza, czyli to, co lubię najbardziej.
0: Spróbujemy trochę tę książkę przybliżyć, zastanowić się, no właśnie, co to jest za opowieść i kto znajdzie się w niej najlepiej jako czytelnik. Alicja, zaczynamy. W jakiej formie literackiej Dalia de la Cerda zamknęła tę opowieść i kim są te tytułowe, wściekłe suki? Książka to
1: jest tak naprawdę zbiór 13 opowiadań, chociaż raczej monologów wygłaszanych przez meksykańskie kobiety. Nie są to co prawda prawdziwe postacie. Są to wykreowane przez bohaterki postacie, które jednak autorka nie pozostawia bez żadnego kontekstu. Opowiadania te w taki bardzo przystępny, ale też bardzo dosadny sposób obrazują nam życie meksykańskich kobiet, które stykają się tak naprawdę na co dzień z rozmaitymi formami przemocy, zarówno tej takiej fizycznej, psychicznej, ale też systemowej, od której nie mogą uciec po prostu. Bohaterkami są wyłącznie młode, naprawdę młodziutkie kobiety. Najstarsza bohaterka ma 20 parę lat, które pochodzą też z różnych środowisk i mierzą się zazwyczaj w no, samotności ze swoimi problemami, takimi jak niechciana ciąża czy nędza, ale także ciężary bogactwa I taka zależność, jak w przypadku córki barona narkotykowego, która musi sama zarządzać organizacją. Autorka w tej książce stara się nam przybliżyć takie. Kulisy doświadczeń, jak właśnie nielegalne aborcje, porwania czy morderstwa, są to bardzo ciężkie i naprawdę trudne tematy, które de la stara się wprowadzić do literatury, oddając głos kobietom, które po prostu przeżywają to. Autorka Oddaje im głos, a one relacjonują swoje życia, swoje doświadczenia takiemu trochę wyimaginowanemu rozmówcy. Trochę tak jakby się zwierzały swojej kumpeli, bez żadnego dystansu ani żadnego skrępowania. One też
0: bardzo wprost traktują czytelnika, prawda? Tak jakby... Nie oszczędzają go. Nie oszczędzają go. No właśnie, czyli wiemy trochę już, kim są te dziewczyny, kim są te suki, użyjmy tytułu. I porozmawiajmy teraz o tym, na co one są wściekłe, dlatego że jakby emocje, które są w nich... Są totalnie intensywne, one są skrajne, one działają w tak niestandardowy sposób. Co chwila jakby w tej książce jest trzęsienie ziemi i dzieje się jeszcze więcej. Więc co to za wściekłość i skąd ona jest w nich i co one z tą wściekłością robią? Są
1: one wściekłe przede wszystkim na rzeczywistość, w jakiej przyszło im żyć na jaką też często świadomie się godzą, ale też z braku po prostu wyboru w niej uczestniczą. Stykają się one, tak jak powiedziałam wcześniej, z różnymi formami przemocy. Często stają się same oprawczyniami, świadomie wybierając przemoc, Oraz pewną marginalizację, która za tym idzie. Bohaterki kipią tak naprawdę w tej książce złością i nienawiścią, ponieważ przeważnie są one owładnięte pragnieniem zemsty, gotowe, by dosłownie zabijać swoich oprawców. A ich wściekłość tak naprawdę przejawia się w nienawiści do mężczyzn, w takiej nienawiści do opresyjnej kultury, która nienawidzi kobiet, w której, jak to mówi bohaterka książki zresztą, na ulicach w Meksyku jest więcej rozwieszonych plakatów z zaginionymi kobietami niż ogłoszeń o imprezach. Ich wściekłość przejawia się również też w tej samotności w działaniach. Często one mogą liczyć głównie na siebie podczas kiedy po prostu każdy inny zawodzi. Te plakaty, o których wcześniej mówiłam, nie są rozwieszane przez funkcjonariuszy, przez policjantów. Te plakaty tych kobiet zaginionych w Meksyku są rozwieszane przez ich przyjaciółki i kumpele, które są po prostu wściekłe i biorą sprawy w swoje ręce.
0: Ta książka to jest debiut Dali de serdy. Ona bardzo szybko stała się bestsellerem w Meksyku i faktycznie w tej meksykańskiej kulturze jest bardzo mocno osadzona. Ale to jest taki tytuł, który zrobił błyskawiczną karierę też na świecie. To znaczy został szybko wydany w innych krajach. Teraz dostaliśmy go w Polsce. Co twoim zdaniem sprawia, że ta książka tak trafia do czytelników na całym świecie? Wydaje mi się, że emocje. Emocje,
1: które są uniwersalne i nie da się ich zawłaszczyć, tylko przez jedną kulturę. Autorka książki, oprócz tego, że jest pisarką, to jest także bardzo dobrze kojarzoną aktywistką w Meksyku. Współzałożycielką też feministycznych kolektywów wspierających właśnie dziewczyny i kobiety, głównie mieszkające na prowincji. Także jej doświadczenia zdecydowanie wpłynęły na taką emocjonalną formułę tej książki. Ciekawe jest to, że jak sama właśnie de la Serda mówi, chcąc zbliżyć mężczyzn do feminizmu, podając różne statystyki, liczby, wygłaszając mowy, zwykle po prostu jej nie słuchali. Nie słuchali tego, co ma do powiedzenia, kiedy chciała im przedstawić to w jakiś racjonalny sposób. W momencie jednak, kiedy usłyszeli o jej bohaterach, dostali do rękę jej książki. Ona wywołała naprawdę ogromne poruszenie w meksykańskim świecie, także właśnie ze strony mężczyzn, którzy sami przyznali, że książka zrobiła na nich ogromne wrażenie, właśnie emocje. Jest to bardzo ciekawy format, w którym przedstawienie pewnych statystyk, do których niektórzy może niechętnie trafią, za pomocą narracji i emocji które, jakby nie patrzeć, działają skuteczniej po prostu niż cyfry. Więc to była ta siła tej książki. I z tego też wynika taki fakt, że jednak fikcja jest bardzo takim potężnym narzędziem do mówienia o kwestiach politycznych. Autorka używa teoretycznie fikcji jako narzędzi do mówienia o kontekście, z którego się wywodzi. Ale też takim drugim powodem jest język. Język, który jest z kolei bardzo przyziemny i taki dosadny, bardzo też potoczny, ale użycie tego języka to też jest gest zamierzony polityczny. W literaturze latynoamerykańskiej kobiety prawie od zawsze były opowiadane przez kogoś innego. Ich doświadczenia i przeżycia. Na cudzych zasadach. Narracja w pierwszej osobie, jaka jest w tej książce, powoduje, że postacie opowiadają nam własne historie, swoje, na własnych warunkach. Odzyskują ten głos, nawet jeśli jego forma nam się nie podoba. To jest ich głos. Jedna uwaga. Czytając tę książkę, trzeba mieć też na uwadze język potoczny Meksyku. Ponieważ język, mowa potoczna w Meksyku ma taką ogromną wartość artystyczną i kulturową. I autorka w tej książce też oddaje po prostu hołd takiej potocznej mowie meksykańskiej, co też udało się naprawdę brawurowo oddać tłumaczce
0: książki. Tak, to prawda. Język tej książki jest ostry, jest taki uliczny. Sama ta historia jest naprawdę chwilami bardzo brutalna i, i bezwzględna. No, opowiada o rzeczywistości, która też taka jest, więc jakby historia i język zostały, zostały tutaj dopasowane do, do tego, jaki jest cel tej opowieści, tak. e, Ale jest to też bardzo świadomy zabieg artystyczny, stylistyczny. Taki, który na myśl przywodzi filmy Quentina Tarantino, bo on też operuje tą brutalnością. U niego też, tak jak w tej książce, krew leje się gęsto. Jakie ty miałaś tutaj skojarzenia filmowe, albo może jakieś inne literackie, które przy czytaniu tej książki ci towarzyszyły? Wiesz co,
1: jeśli chodzi o takie literackie skojarzenia, to książka ta według mnie idealnie wpasuje się w aktualnie trwający boom na przejmowanie narracji w literaturze latynoamerykańskiej przez kobiety. To jest taki dość świeży i bardzo potrzebny nurt, który dotarł nawet do nas. Mamy już teraz w Polsce przetłumaczone książki e, autorek latynoamerykańskich, takich jak e, Fernanda Melhor. E, autorka książki to nie jest Miami, w której właśnie przygląda się temu, e, co kieruje mordercami i okolicznościom, które pchają ich na drogę występku. Mamy też e, książkę Zgiń, kochanie Ariany Harwicz e, o trudnym doświadczeniu e, początków macierzyństwa. E, Samantha Szweblin, autorka Ptaków, Gabriela Wiener, peruwiańska autorka, która z kolei tutaj obsadza samą siebie w roli bohaterki, prowokacyjnych reportaży o seksualności i ciele w kulturze latynoamerykańskiej. Także ta książka znowu pokazuje nam to, że latynoskie autorki naprawdę podbijają teraz świat, pisząc o przemocy wobec kobiet, bo doszło teraz do głosu to pokolenie właśnie trzydziestoletnich autorek i jest to naprawdę bardzo taki świeży, radykalny i bardzo ciekawy głos, tym bardziej, że do niedawna niesłyszalny.
0: Tak, to prawda. Ta książka w ogóle budzi dosyć silne emocje, jak się ją czyta. Ja myślę, że to jest taki rodzaj literatury, w który albo się wchodzi, albo on cię odrzuca, albo też trzeba sobie go dawkować. To znaczy, te historie są krótkie, ale one są tak intensywne, że ja się zastanawiałam, czy ja chcę jeszcze dalej poznać ten świat, Czy jest mi on jednak na tyle odległy i i obcy i też przerażający, powiedzmy to sobie, że że ja już nie chcę czytać następnej historii. Jestem ciekawa, jakie uczucia tobie towarzyszyły podczas czytania tej książki i na ile w ogóle uważasz, że to jest literatura, która... dla dziewczyn, takich jak ty, żyjących dzisiaj w Polsce, jest czytelna, ale też opowiadająca o emocjach, albo jakie z tych emocji mogą być bliskie dziewczynom mieszkającym w Europie i jakie tobie były bliskie?
1: Na samym początku byłam dość, przyznaję, sceptycznie nastawiona. Głównie przez postawę i język bohaterek, no bo Sally Runi to nie jest. I na samym początku, jak ją czytałam, to zastanawiałam się, czemu tak naprawdę to ma służyć. Czy polski czytelnik, dostając tą książkę i czytając o tak naprawdę doświadczeniu meksykańskich kobiet, będzie w stanie się z nią utożsamić, bo Meksyk jest to kraj bardzo kulturowo odległy od naszego, więc ja jako no pasjonatka literatury latynoamerykańskiej, to dla mnie to było bardzo ciekawe. Ale potem właśnie zaczęłam się zastanawiać, co w tej książce jest takiego, że stała się naprawdę światowym bestsellerem, ale po przeczytaniu całej książki, która mnie bardzo przyciągnęła językiem, bo jest naprawdę też bardzo dobrze napisana, teraz już wiem, że to moje początkowe zirytowanie wynikało z tego, że... Bohaterki tej książki poznajemy tak naprawdę jako córki, partnerki, kochanki narkobosów, które ubierają się w Chanel, Diora, latają prywatnym samolotem, chodzą z ochroniarzem. A w drugim biegunie mamy bohaterki, które z kolei żyją w biedzie i są bardzo marginalizowane. Ale Jest to naprawdę celowy taki zabieg autorki, w którym specjalnie te dziewczyny mają budzić naszą niechęć. Mają budzić niechęć nas, czytelników. I czytając tak naprawdę dalej, poznajemy całe te tło społeczne, które wpłynęło na ich zachowania i działanie, dzięki którym tak naprawdę wściekłe suki przestają być dla nas tylko wściekłymi sukami i stają się kobietami z krwi i kości kobietami, które próbują sobie wyszarpać, dosłownie wyszarpać e, miejsce w kulturze zawładniętej przez agresywnych mężczyzn, w agresywnej kulturze, w której ginie, e, przynajmniej to są statystyki, tak, tutaj teraz, siedem kobiet dziennie, a co czwarta z nich jest ofiarą mm, kobietobójstwa. Także e, to jest książka, która zdecydowanie e, no, może obudzić nas taką Wściekłą sukę.
0: Tak, to jest książka zdecydowanie, która jakby z polskiej perspektywy prawdopodobnie, znaczy na pewno pokazuje problemy, które aż w takim stopniu nie dotyczą kobiet w Europie, choć opresja mężczyzn, przemoc psychiczna, problemy związane z cielesnością, aborcją, opieką zdrowotną. Także krzywdą, jakie czasami kobiety nawzajem sobie wyrządzają, a z drugiej strony wspaniałą pomocą, jaką mogą sobie nieść. Te wszystkie wątki są w tej książce i myślę, że to jest świetny głos właśnie w w tym nurcie takiej kobiecej literatury, literatury feministycznej, opowiadającej o bardzo różnych, trudnych losach kobiet faktycznie można sobie tą książkę podawkować (głos) (głos) w mniejszych fragmentach. Może wtedy łatwiej jest wejść w ten świat, ale my na pewno do zajrzenia do tej lektury serdecznie zachęcamy. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy naszym patronom, którzy wspierają Big Book Cafe. Dziękujemy miastu stołecznemu Warszawa za wsparcie finansowe, bo nasz podcast realizowany w Big Book Cafe, jest częścią programu literackiego. No i oczywiście zapraszamy na nasze spotkania do obu siedzib Big Book Cafe, a po książki do obu naszych księgarni. Do usłyszenia. Dziękuję.